0: Oggi cominciamo da una bella domanda fatta dal nostro AIR che eh, dice Gianluca buongiorno, Gianluca chi, è Gianluca, chi è Gianluca? Gianluca buongiorno, mi permetto un'altra invasione per usare un termine solsiano, per chiederti una roba un po' più personale e secondo me in linea col taglio che dai al podcast. Oh, molto interessante, caro Ayr. Sentiamo, il tuo guilty pleasure, ed è giusto avere un guilty pleasure, intendo quei giochi che a, tu, a cui tutti o quasi... Eh, mal- di cui tutti o quasi dicono male ma tu non riesci a eh, smettere di giocarlo o di apprezzarne alcune parti aggiungo, è il contrario ovvero quei giochi osannati da tutti, tutti, tutti e che a te o oh, proprio non affascinano grazie tante, come sempre grazie a te caro Ayr per eh, gli spunti questo secondo me particolarmente interessante Eh, rispondo senza averci troppo pensato prima tranne a uno dei miei Guilty Pleasure che sicuramente (ride) mi è venuto in mente istantaneamente quando si parla di videogiochi e di Guilty Pleasure uno dei anche di, di quelli che a, a molti di voi in questo momento starà, molti di voi che mi conoscono starà venendo in mente è quello dei giochi dal platino facile o dai mille punti facili. È nettamente uno dei miei guilty pleasure. Faccio una premessa, però per me non esiste, cioè per me il concetto di guilty pleasure che è divertente è affascinante, lo capisco perfettamente e cioè questa cosa di ehm, riconoscere che ci piace un qualcosa che ehm, magari vogliamo anche un po' nascondere agli altri che un po' ci vergogniamo di dire o che effettivamente ci rendiamo conto di essere gli unici o tra i pochissimi ad apprezzare o anche addirittura a non apprezzare una, una roba ma che eh, non riusciamo a farne a meno, comunque cioè, lo facciamo un po' di nascosto, un po' così, un po'... Eh, io eh, non sono d'accordissimo sul come dire, proprio in generale non sono il tipo, ecco non è che non sono d'accordo non sono tanto il tipo di vergognarsi di, delle robe che, che mi piacciono e quindi diciamo guilty, guilty pleasure fino a un certo punto è uno dei miei pleasure e basta quello di, di giocare giochi dal, dai trofei o dagli obiettivi facili e o eh, facili o comunque diciamo giochi che, a cui mi dedico apposta solo perché mi interessa accumularne gli obiettivi e i trofei eh, anziché diciamo, pensare a come è fatto il gioco, o robe del genere. Eh, in, questa roba qua proprio non mi dà, cioè la riconosco come guilty pleasure nel senso che riconosco il fatto che per molti può essere considerabile un guilty pleasure per me è fondamentalmente un pleasure ma siccome io non ho eh, tante robe da guilty pleasure ci metto questa perché obiettivamente secondo me ci sta bene eh, cioè è una roba a cui possiamo arrivare al compromesso di capirci sulla questione guilty pleasure eh, perché obiettivamente è, è, è una cosa che può sembrarlo tranquillamente però io non me ne vergogno Ecco, questo è il, quello che, voglio, che vorrei sottolineare non è una confessione clamorosa quella che sto facendo perché io ne parlo sempre di, di questa roba qua Eh, A me piace proprio un sacco, Eh, mi diverte proprio tantissimo e mi fa ridere Forse è proprio anche l'aspetto da Guilty Pleasure che mi fa ridere un sacco E quando trovo qualcuno che mi d'accorda in questa cosa Come storicamente può essere stato eh, il mio amico Audio Radar Oppure eh, recentemente anche il nostro KJR Director che condivide molto con me, ma anche tanti altri eh, nella community. È capitato quando ho fatto vedere live qualcuno dei, dei giochi dal, dal Platino Facile eh, che, che insomma. Eh, girano sui vari store in questi anni e in molti commentavano in chat dicendo che gioco è che gioco è adesso lo scarico subito grazie grazie per avermelo fatto vedere bellissimo tutti divertiti da questa roba un po' goliardica del gioco con i trofei facili tipo eh, chicken run mi pare si chiami o tokyo tokyo run una roba del genere sono giochi talmente dimenticabili Eh, che che è difficile ricordarne anche i titoli però mi pare che uno si chiamasse veramente Tokyo Run ed è tipo un gioco di di, di corsa in terza persona dove c'è il protagonista del gioco che corre deve evitare eh, ostacoli per le strade di Tokyo e man mano che va avanti correndo accumula punti e i trofei del gioco sono semplicemente... eh, eh, fai mille punti f- o oh, metri eh? mille metri, mille metri duemila metri eccetera eh, fino a sbloccare il platino così in modo totalmente lineare soprattutto in una, de- in una manciata di minuti, probabilmente in dieci minuti di gioco Sono quelli che eh, ne abbiamo parlato anche precedentemente proprio in una, eh, in una chiacchierata dedicata ai trofei sono quelli che e il mio amico Fox Abi definisce i platini sgarrafiesto cioè i platini che si sbloccano nel tempo di, di un caffè un caffè chiacchierato al banco eh, al bancone del bar con un amico oppure al tavolino magari un po' più rilassati se durano un po' di più però con diversi tipi di piacevolezza e, ecco cioè comunque alla fine c'è un sacco di gente ragazzi a cui piace sta roba eh lo stesso Foxabi che adesso mi è venuto in mente per la definizione del Platino Sgarrafiesto anche lui è uno che appunto ogni tanto li cerca, me li propone oppure mi, mi chiede quali, quali ho fatto recentemente eccetera eh, recentissimamente ho, è uscito My Name is Mario 3 My Name is Mario è una serie di, di giochi dal Platino Facile in cui devi semplicemente, non tanto semplicemente, devi di base cliccare ripetutamente su un barattolo di maionese e a seconda delle volte che tocchi, del numero di volte che tocchi il barattolo di maionese fai... C'è un, c'è un counter che ogni tot ti sblocca delle cose e sbloccando queste cose poi ottieni i trofei che ti fanno poi arrivare al platino anche qui in, in pochissimo tempo però in My Name Is Mayo qualcosina devi fare devi seguire nei menu lo sblocco l'inizio delle nuove fasi della trama del gioco perché c'è una trama proprio raccontata in My Name Is Myo mentre nei, nei suoi cloni che sono, che sono usciti in, in queste settimane che sono The Jumping Burger eh, The Jumping Taco e The Jumping Pizza sono proprio dei cloni di My Name Is Mayo in cui c'è tipo The Jumping Burger c'è un hamburger, un panino, un hamburger al centro dello schermo in uno scenario fisso tu devi semplicemente toccare l'hamburger premendo il tasto X, su tasto croce sul su play, su controller PlayStation e l'hamburger rimbalza, no, poi eh, a differenza di My Name Is My, dove devi toccare ripetutamente in The Jumping Burger e negli altri Jumping Game, devi, puoi anche tenere premuto il tasto croce io dico croce ragazzi perché sono un grande fan di J. Roland e J. Roland è un appassionato della croce, quindi eh, dico croce quando si, si tratta di eh, nominare il, l'apposito tasto del, eh, dei controller PlayStation, e anche perché ha molto più senso croce che X, che la lettera X, perché eh, i quattro tasti sono quattro forme cioè sono un quadrato, un triangolo un cerchio perché uno dovrebbe essere una lettera sono un quadrato, un triangolo, un cerchio e una croce naturalmente è nettamente così ovviamente e anche nei documenti ufficiali e c'è in alcuni documenti ufficiali di playstation il tasto viene definito il tasto croce ehm quindi sì, lo so che, no, che molti si rivoltano quando si dice questa cosa, no? eh, ma chi è che dice croce? Si dice x, si è sempre detto x, certo, nel senso che si è diffusa la roba di dire x per quel tasto, però ragazzi se è sbagliata è sbagliata, cioè non, non è che è, è, è il tasto croce ha tutto il senso del mondo, il fatto che sia una, il simbolo di una croce così come c'è il simbolo di un quadrato. Di un triangolo e di un cerchio. E anche io ho sempre detto X, fino a rendermi conto di questa cosa, grazie anche appunto a, a Jay Roland, grande ispiratore, eh, che negli editori, vi ricordate la citazione che c'era su, in cima a, a molti editoriali di PSM? Da un certo punto in avanti, quando è cambiata a un certo punto la grafica, Nell'editoriale di PSM c'era sempre questa citazione di J. Roland che diceva: Ogni cosa ha un inizio, anche il cerchio, il quadrato, il triangolo e la croce. Perché J. Roland, comunque, è questo poeta maledetto che eh, sempre chiudeva cioè spesso chiudeva le sue cose, le sue riflessioni oppure le citazioni che, che girano di J. Rollins finiscono quasi sempre con, con la croce, sono molto belle tra l'altro alcune sono veramente belle eh, comunque, comunque detto questo eh, tenendo premuto il tasto croce in The Jumping Burger eh, il panino rimbalza continuamente, tu fai toh, quel migliaio di rimbalzi e hai preso il platino questo, questo sicuramente Questa roba qua sicuramente è il mio principale guilty pleasure nel campo dei videogiochi e, e, e mi piace un sacco ed è una cosa che va avanti da tantissimi anni, più o meno da quando è iniziato... Quando, quando mi sono interessato agli achievement su Xbox 360 che poi era quando nasceva tutta sta roba no? Nella, nel 2005 arriva Xbox 360 introduce gli obiettivi e il gamer score eh, non subito, io mi, cioè, subito mi sembra una roba molto divertente molto interessante però sembra, nei primi mesi semplicemente giocavo ai giochi e guardavo un po' che, cos- che obiettivi avrei potuto sbloccare normalmente. Poi a un certo punto ho detto, vabbè, oh ma è bello che-, che giocando, giocando ti cresca il gamer score. Quindi fammi vedere come... fammi forzare un po' la mano su sta cosa. Che cosa succede se io insisto e, e addirittura inizio a farmare punti nei videogiochi? E eh, quando è iniziata, questa cosa è iniziata quando ho giocato King Kong apposta perché eh, si sapeva che sarebbe stato un gioco da un Easy 1000, come si chiamavano all'epoca è un gioco dai mille punti facili su su Xbox cioè che i mille punti di Xbox sono equivalenti al platino per chi non conoscesse bene la piattaforma e magari invece fosse più avvezzo solo a quella eh, Sony e quindi da là è iniziata sta cosa di di dare la caccia un po' ai giochi dai mille punti facili prima poi dal platino facile poi eh, quando, eh, quando sono arrivati i trofei anche su PlayStation e io con calma poi mi sono interessato anche a quelli e... ne ho fatti tanti eh, di giochi di questo tipo soprattutto perché negli ultimi anni sono aumentati a dismisura e tra l'altro all'interno di questo Guilty Pleasure ci sono poi delle delle cose diverse per esempio The Jumping Burger o Tokyo Run giochi come come questi sono veramente quasi solo lo sfizio di ottenere un platino in in 5 minuti mentre invece ci sono i i giochi Rata Laika di questa software house Che sono eh, giochi dal platino facile, ma sono giochi anche molto carini spesso. Cioè sono giochi tipo dei dei platform bidimensionali con un un level design carino, una grafica accettabile, un buon sistema di controllo spesso, a volte anche delle idee anche particolarmente interessanti e questi giochi qua è proprio bello per me giocarli alcuni alcuni offrono anche delle sfide abbastanza toste per fare determinate cose però sono dei giochi sempre molto immediati quindi è divertente iniziare a farli per sbloccare il platino e poi magari divertirsi anche a giocarli. Eh, questo è, un, altro, questo è un, uh, un aspetto all'interno di questo Guilty Pleasure molto figo, secondo me. Quello dei, dei giochi Rata Laika, soprattutto di quelli fatti particolarmente bene. La, la, in che modo sono facili i giochi di Ratalaika per il raggiungimento del platino spesso perché eh, il gioco ha tipo, che ne so, c'è un gioco, mettiamo platform 2D con 50 livelli ok e il platino magari lo sblocchi semplicemente facendo i primi 12 livelli eh, usano questa, questa tattica i rata laica per rendere appetibili i loro giochi eh, con, con un platino facile il gioco in sé magari è anche interessante diventa anche tosto andando avanti però il platino lo ottieni nei primi livelli del gioco c'è questa c'è questa particolarità e poi un altro al di là della questione eh, del, del platino facile mi è venuto in mente quello che potrebbe essere un altro mio guilty pleasure però anche in questo caso anche in questo caso non è una roba di cui mi vergogno ta- sempre io non ce l'ho il, troppo il problema del guilty pleasure però, però eh, com- perché lo inserisco questa cosa adesso vi spiego mi piace il genere dei tower defense e, tra l'altro altro genere nato sempre dai giochi blizzard eh? quello dei tower defense perché c'era eh, adesso non mi ricordo di preciso se una mod di di warcraft 2, di starcraft o di warcraft 3 in cui eh, si costruivano solo torrette per impedire alle ondate avversarie di arrivare a un certo punto e da qui è nato poi questo, questo quello che è un genere vero e proprio di, eh, un genere che vanta anche diciamo, giochi di altissimo livello secondo me e tra cui che ne so, Plants vs Zombies no? l'originale Plants vs Zombies è un tower defense anche se molto particolare All'epoca della mia breve ma intensa, devo dire, passione per i giochi mobile, periodo 2009, 2010, 2011, soprattutto 2010, quindi diciamo, Lì eh, c'è stato questo periodo E forse questo potrebbe essere un altro guilty pleasure Ecco per esempio non ci avrei mai pensato Però questo potrebbe essere un altro guilty pleasure Solo che adesso non è più valido Nel senso che è una vita che non gioco più mobile Adesso giocherò sicuramente eh, Diablo Immortal Perché mi piace Diablo E perché l'ho provato su sul mio ipad pro con dual sense e wow è proprio bello da giocare ha un sistema di controllo ne parlavamo sempre con KJR Director che per alcune cose è anche superiore a quello di Diablo 3 come gusto come sfizio per dire stavamo confrontando i personaggi che abbiamo scelto lui ha preso un negromante io ho fatto la mia solita maga algida e quello che abbiamo notato tutti e due che ci è piaciuto è che ci sono delle abilità che ti permettono in Diablo Immortal di prendere la mira eh, tipo tieni premuto uno dei dorsali e poi con l'analogico di destra prendi proprio la mira e poi rilasci eh, il dorsale e parte l'abilità nel caso del del, di Algida cioè una palla di fuoco oppure un cono di eh, magia che non ho capito bene non ricordo bene se è di ghiaccio o arcana comunque insomma eh, nel caso del Negromante sarà un'altra roba però esiste questa roba di, 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 di mh, prendere la mira che è veramente figa e che non c'era in, in Diablo 3 fatta in questo modo solo, solo per alcune eh, abilità e qua invece è un po' più interessante. Ci cioè sembra che abbiano fatto un lavoro interessante. Poi, ovviamente, devo molto approfondire perché ci ho giocato pochissimo, proprio minuti. E tra l'altro, ci ho giocato minuti subito nel vivo dell'azione, anche questo subito mi è piaciuto. No? Gioco che non si perde tanti, tanto in fronzoli, e ovviamente molto semplice, però molto figo. Diablo. Potrebbe essere un altro mio Guilty Pleasure? No, non credo che piace a tutto il mondo, Diablo. Però, insomma, eh, ecco, nel nel 97, il primo Diablo è uscito alla fine del 96, io lo giocavo nel corso del 1997. Nel 1997 c'era un po' la la roba di considerare Diablo una, una cosa un po', come dire, semplice, un po' sciocchina e quindi magari anche un potenziale guilty pleasure eh, Diablo all'inizio per alcuni videogiocatori era così, mi ricordo il mio amico De Sangre che mi prendeva in giro eh, mi prendeva in giro eh, sì, sì ma... comunque diciamo, eh, ci facevamo delle belle chiacchierate sulla questione Diablo lui diceva Diablo troppo... è un gioco troppo semplice che roba è e devi, non devi fare niente, clicchi, pigli, raccogli, fai Uo, che era tutta roba bellissima per me no? e arriviamo alla conclusione che secondo lui a me piaceva per via della grafica perché era bella la grafica io gli dissi guarda sicuramente è anche quello eh? Cioè, la grafica senz'altro mi, piace, senz'altro mi piace avere davanti agli occhi quella roba mentre gioco in realtà col senno di poi, secondo me non è neanche tanto la grafica, era proprio la mia passione per il loot, per accumulare, per um, il senso di progresso e di potenziamento del personaggio che potrebbe essere, ah, questo sì uno dei miei Guilty Pleasure in generale nell'approccio ai videogiochi ah questo potrebbe essere per esempio ehm, cioè se non, se non vogliamo elencare solo dei giochi come esempi di Guilty Pleasure ma anche delle meccaniche di gioco sicuramente tra i miei Guilty Pleasure c'è la, la cosa di power livellare i personaggi nettamente proprio nettamente in Elden Ring eh, che non è difficile inserire tra i guilty pleasure, no? Elden Ring. Dici ma come? Elden Ring, gioco da 96 su Metacritic, 12 milioni di copie vendute in poche settimane, è una roba che è piaciuta quindi potentemente sia a pubblico che a critica ovviamente come tutti i giochi di grande successo ha anche un sacco di detrattori ed è normale ed è giusto anche che sia così non c'è niente può piacere veramente a chiunque però eh, insomma piace a talmente tante persone e talmente tante persone lo adorano che è impossibile metterlo tra i guilty pleasure ma all'interno del gioco Sicuramente il mio guilty pleasure è quello di livellare tanto, È proprio farmare, a me piace farmare, oh, questo è un nettissimo, forse questo è un, un nettissimo guilty pleasure, io faccio fatica a, a riconoscerli e a elencarli sempre per il motivo che dicevo prima, cioè che non sono guilty per me, non mi, non mi sento eh, per niente colpevole. Di, di questa roba non, non me ne vergogno e, e anzi è una roba che, di cui parlo cercando di trasmettere proprio la goduria e l'entusiasmo che io provo quando ho a che fare con, con le cose di cui stiamo parlando e in questo caso farmare nei giochi oh, per me è nettamente un pleasure poi se lo, secondo me può rientrare nella categoria guilty sì fosse visto attraverso gli occhi di altre persone ma attraverso i miei sicuramente no però sì mettiamoci questo pure farmare in in, in Elden Ring nei giochi in generale mi diverte da morire quindi questo potrebbe essere un altro guilty pleasure secondo me eh, c'entra con eh, la, la mia passione per i Tower Defense che di base non credo possa essere considerabile un um, guilty pleasure, è un genere, eh, ti ci metti là e eh, ti appassioni, però sicuramente può rientrare più tra i guilty pleasure se andiamo a considerare il fatto che per giocare ai Tower Defense spesso ho giocato, cioè pur di rimanere nel genere, ehm, quando appunto ci giocavo su mobile che potrebbe essere un altro dei miei guilty pleasure poi dopo ci arriviamo giocavo anche a roba diciamo non qualitativamente eccelsa purché ci fossero delle discrete meccaniche da tower defense a me andava bene pure con una grafica bruttina un gioco diciamo palesemente buttato via eh, in modo veloce da eh, un team eh, di sviluppo magari con poche persone robe del genere me lo giocavo comunque un gioco così perché mi piaceva proprio il, la meccanica dei Tower Defense perché dico che la meccanica dei Tower Defense può avere a che fare qualcosa con la mia goduria nel, nel farming, nei videogiochi e rientrare, far rientrare tutti insieme nella questione dei Guilty Pleasure perché alla fine è un po' quella stessa roba, cioè sistemare un qualcosa per poi veder crescere dei numeri, eh, vedere eh, eh, riempirsi delle barre, incrementare dei valori e robe del genere. Per esempio, per esempio ecco, un gioco fondamentale, secondo me, nel, nell'ottica che mette insieme un po' tanti miei guilty pleasure, può essere loot hero. Loot hero, non loop hero, eh, attenzione, ma loot hero è un gioco che abbiamo giocato anche in live su Twitch insieme, è un gioco dove tu praticamente sei un cavaliere, non mi ricordo neanche, cioè, un, un, sì, diciamo un cavaliere, ma il gioco è a scorrimento orizzontale. E praticamente il suo cavaliere si mette con la sua arma in mano, ce la fissa in mano, è un'arma eh, puntata davanti a sé, cammina e se l'arma e il suo valore d'attacco, il suo valore di difesa, la sua velocità, eccetera, sono abbastanza forti, lui semplicemente, eh, mentre viene spostato verso destra o verso sinistra, a seconda di dove ci si sta dirigendo, se i suoi valori sono superiori a quelli del nemico lo abbatte e immaginatevi però questa cosa praticamente personaggio bidimensionale si muove da sinistra verso destra i nemici sono lungo il suo percorso lui è più forte abbatte il nemico è più forte abbatte l'altro nemico raccoglie robe punti esperienza sale di livello ogni volta che sale di livello puoi aumentare il danno dell'arma il, la difesa, la velocità eh, del, del tuo personaggio, e così puoi abbattere nemici, nemici più grossi. Non devi combattere, non devi fare, non c'è nessun combattimento, diciamo, eh, né a turni, né in tempo reale, arcade, strategico, niente. Semplicemente vai in una direzione, e solo le stats ti fanno vincere o perdere. Quindi. Tu puoi continuare a farmare dove sei sicuro che le tue stats ti fanno vincere e staticamente eh, ne viene fuori una roba veramente figa con quando sei forte e passi attraverso i nemici e li li calpesti praticamente a un certo punto ed è molto figo questo fatto ma ma non c'è niente da giocare semplicemente stai lì a spostare il personaggio cioè un minimo di interazione la fai sei tu che vai verso i nemici e in più c'è un più di un minimo di scelta di upgrade del personaggio perché, perché puoi decidere di, con i punti esperienze che hai guadagnato di, di sbloccare diverse abilità o, o potenziare diverse caratteristiche cioè quindi puoi scegliere di voglio potenziare prima tutto l'attacco magari rischio di, di morire di più però eh, ne ammazzo più velocemente di nemici così prendo altra esperienza so, è questo tipo di, di meccanica questo è secondo me luttiro è forse proprio il trionfo dei miei guilty pleasure cioè eh, il fatto di eh, mh, godere del power livellaggio del personaggio anche a discapito del gameplay e godere del fatto perché poi non, forse non l'ho detto ancora del fatto che l'Utiro è anche un gioco dal platino facile o dai 1000G facili <ride> quindi è veramente il trionfo dei, dei, dei miei guilty pleasure assolutamente poi eh, ovviamente eh, questa roba qua mi piace ma continua a piacermi anche giochi dove invece proprio la sfida di gameplay quella bella, no? Cioè tipo platinare Resogan non è più un, uh, un guilty pleasure di, dei trofei eccetera, no? Platinare Resogan significa superare certe sfide allucinanti anche a livello di eh, difficoltà. E quel, è, è tutto gameplay là. è tutta abilità, è tutto oh, studio, diciamo tentativi, tentativi, anche questo eh, non abilità, nel senso di abilità innate che io purtroppo non ho. Ehm, però ti devi mettere là, studiare a livello di gameplay le cose e le devi fare bene. Cioè, gli, i miei guilty pleasure non sovrascrivono altri piaceri che universalmente vengono riconosciuti. Eh, come non guilty, ok? Eh, così lo sottolineavo per sfizio. Anche cioè, mi piace livellare tanto in Elden Ring, ma poi mi piace anche fare tutto in Sekiro, dove non puoi livellare, cioè puoi sbloccare le abilità, ma non ti migliorano di tanto il tuo personaggio. E, e mi piace proprio imparare a combattere contro i boss di Sekiro. però questi sono un po' i miei guilty pleasure forse dovevo aggiungerci quello dei giochi mobile c'è stato un periodo in cui mi sono veramente divertito con i giochi mobile E, e facevo anche, tenevo un blog tocco e gioco in cui scrivevo recensioni, notizie, chiacchiere sui giochi mobile, eh, mi occupavo proprio di, di quello nel, tra il 2010 e il 2011 circa, come dicevo prima, e, è stato molto figo, è stato molto figo anche quello, non so, sì, lo possiamo definire un po' un guilty pleasure, no? nel senso di, eh, come al solito, ripeto, me per me non c'è niente di cui vergognarsi in nessuna delle cose che sto elencando, però, sai, nel nostro ambiente di appassionati di videogiochi per PC, console, comunque piattaforme eh, dedicate ai videogiochi, il gioco mobile viene visto come un po' una roba di secondo livello, beh al di là del fatto che è pieno di, di piccoli capolavori anche lì però nel, nel mio periodo in cui piacevano i giochi mobile li giocavo un po' tutti eh? e mi, mi piaceva proprio quello, mi piaceva anche giocare al gioco un po' più stupido eh, per mobile. C'è da dire eh, ragazzi che intorno al 2010, che è un po' l'inizio del, alla fine l'App Store per iOS, è nato nel 2008. Il 2009 forse è il primo anno in cui sono cominciati a vedere... Eh, giochi mobile interessanti tipo Angry Birds del 2009 se non sbaglio Fruit Ninja pure questi qua poi i i primi piccoli eh, capolavori se vogliamo comunque diciamo giochi eh, famosi va del mondo mobile sono intorno al 2009 e io nel 2010 ho insistito con sta cosa il tocco e gioco è nato nel 2010 quindi era comunque nel, nel primo periodo del, dei giochi mobile Oh, ragazzi sono comunque effettivamente già 22 anni fa eh? tocco e gioco e all'epoca però c'è da dire che a differenza di quello che è successo negli anni successivi non c'era ancora questa invasione insopportabile dei giochi free to play con microtransazioni nel mondo mobile cominciavano a esserci però non erano eh, soverchianti, c'erano un sacco di giochi venduti a 79 centesimi, alcuni a eh, 2 euro 3 euro e 99, 4 euro e 99. ed erano quindi giochi economici però erano giochi, li compravi e basta, non, cioè, non la questione gioco gratis con microtransazioni e non era ancora diffusissima. C'era più l'abitudine di compra il gioco, costa poco, compralo è tutto tuo. Cioè Plants vs Zombies, il primo era un gioco da acquistare. E... Beh, veniva anche dal mondo PC, c'era uscito prima su Steam, Plants vs. Zombies, e poi era arrivato su mobile, se non ricordo male. Eh, però era perfetto per mobile ragazzi Io ho goduto un sacco con Plants vs zombies su, su iPad ma proprio bello super bello quello è un, veramente un piccolo un gioiellino Plants vs zombies bellissimo non so non c'entra tanto vabbè sfiora la questione guilty pleasure perché eh, è un tower defense però è molto bello e perché è anche volendo un gioco mobile cioè l'ho giocato tanto su mobile quindi diciamo però è uno di quei casi in cui dici vabbè questa è roba buona però in ogni caso veramente roba molto molto buona ecco forse il 2 già soffriva della questione microtransazioni tanto è vero che non, eh, non, non l'ho considerato più di tanto l'ho provato ma... Non mi, non mi è venuta voglia di, di continuarli. Comunque, questi sono un po' i miei eh, guilty pleasure, e invece invece hai richiedeva anche quei giochi che proprio a tutti, tutti piacciono, e invece a me non riescono a piacere. Eh, ha voglia. Hai voglia. Allora cominciamo con eh, la cosa che ancora oggi, cioè molti, molti che mi conoscono lo sanno da tempo però ogni tanto io dico questa cosa e tutti oh, ma come, com'è possibile, com'è possibile a me non piacciono le robe di Kojima ragazzi o eh, io dico sempre però o non ancora magari non ancora mi piacciono e non mi piacciono perché io ho giocato il primo Metal Gear Solid cosa mi piace nel primo Metal Gear Solid le stranezze, sì, la figaggine delle delle cose che succedono a livello di trama, sì, tantissimo i personaggi, quel quel genere di di follia nelle situazioni, molto emozionante, senz'altro, mi piace proprio un sacco però ragazzi, i giochi li trovo di un macchinoso, mamma mia, terrificante. So che molti mi hanno detto, ah no, wow, peccato, perché per esempio ce ne sono alcuni che invece sono più belli a livello di gameplay, di altri, eccetera. Però io mi sono fermato all'inizio di Metal Gear Solid 2, perché mi ero scocciato del, di, di quel tipo di... Di, di. Come dire, non, cioè non do la colpa. A, è sempre una questione di incastro che funziona o non funziona, o che in determinati momenti può funzionare in altri no. Tra il sempre cooperazione tra l'opera e eh, chi ne fruisce e non, non si è creato secondo me il giusto eh, come dire, incastro, appunto, la giusta cooperazione tra le robe di Kojima e me e me come giocatore e magari succederà però per adesso sicuramente proprio in cima alla lista di cose che piacciono proprio a, a tutti o perlomeno a tanti tanti eh, perché tutti secondo me non esiste però a tante persone vengono considerate dei super cavolavori e che a me invece non piacciono sicuramente ci mettono le robe di Kojima e la saga di Metal Gear e Death Stranding che ho provato in, sia quando è uscito su PS4 sia con la Director Cut su PS5 e niente proprio non mi non, non se ne scende una roba pesante di interfacce che non capisco robe che non riesco a capire cosa sta succedendo non mi piace, non, non mi piace. Ripeto ancora, dico magari ancora così e poi dopo si sbloccherà questa situazione, lo dicevo anche in, in altre chiacchiere nei giorni scorsi, perché ah sì, quando dicevo eh, che all'inizio a me tipo neanche eh, i souls piacevano. Eh, perché non riuscivo a trovarmi, no? E poi dopo è scattato un clic e mi sono piaciuti e adesso li adoro. Magari può succedere lo stesso anche con le robe di Kojima e io me lo auguro proprio vivamente. Poi un'altra roba che mi viene da inserire in elenco di cose che piacciono a tantissimi, che elenco di cose molto acclamate che a me invece non piacciono, ci metto uh, Mass Effect. Mass Effect. La secondo me è una questione della... della della mia poca passione per ambientazioni fantascientifiche, attenzione non tutte, eh. la fantascienza mi piace in un sacco di suoi aspetti, ma non mi piace quella parte della fantascienza dove ci sono eh, persone in tute militari che parlano in corridoi grigi di astronavi di politica spaziale questa parte qua non, non, non mi, piace. mi piace, appena vedo i corridoi grigi delle astronavi con le persone in tute militari che parlano di politica spaziale, dico mm, questa roba qua difficilmente mi piace, se poi non è, eh, cioè non è roba scritta in modo divertente smart brillante con dialoghi sfiziosi così no, eh, quella roba lì un po' mi mi blocca E quindi non mi piace tanto Star Trek però sono tutte cose non mi piace Mass Effect, non mi piace Battlestar Galactica però sono tutte cose che secondo me si possono sbloccare sono robe che si possono sbloccare io mi rendo conto che sono come dire, barriere che però cioè, veramente si possono abbattere e perché è successo un sacco di volte, lo ripeto, con i Souls è successo, è successo con Monster Hunter World che all'inizio erano così per me erano quelle robe, no no, me le robe fatte così non mi piacciono, e invece no poi si sbloccano, magari anche Mass Effect eh, si può sbloccare eh, tant'è lì, nel Game Pass anche la, la Legendary edition con le riedizioni dei primi tre eh, capitoli magari si può sbloccare fammi pensare qualche altra cosa che piace veramente a un sacco di, di persone a me non dice granché a Pokémon però Pokémon è più una questione di ignoranza da parte mia eh? perché non credo che il tipo di di gioco non mi piaccia Secondo me è che non, non ho mai seguito niente dell'universo dei Pokémon, quindi non ce l'ho quella passione per eh, la cattura e la collezione di questi animaletti pazzi e, e quindi non me ne frega neanche di, eh, di, dei giochi, può essere. Perché eh, Pokémon penso sia la roba più facile che può piacermi perché sono dei giochi di ruolo, alla fine cioè si, si cattura, si livella, si fa, quindi secondo me è roba che mi può piacere anche facilmente, però eh, per il momento potrebbe rientrare nelle cose che... vediamo, vediamo qualcos'altro, eh, Alo non mi piace, ho giocato Halo 3 perché è perché l'abbiamo giocato in um, co con, con i miei amici e quella cosa è stata divertente però altrimenti eh, cioè, la trama, il mondo di Halo eccetera non mi dicono veramente niente e non mi, non mi ispira proprio quella roba lì Fammi pensare a qualcos'altro che piace a tanti, però devo dire, robe che piacciono a tanti. Eh. Finora le ho beccate, tutte quelle, le robe di Kojima, Mass Effect, Halo, eh, Pokémon, e tutta roba che piace a tanti, a me non dice proprio niente. Invece, e, no, direi che sono questi. Dai, secondo me sono già abbastanza, La roba di Kojima per molti è proprio clamorosa. E io sono lì eh, cioè posso sempre può sempre succedere di, di appassionarmi può sempre succedere magari che può succedere anche un'altra cosa che come è successo a molti che non amavano i Souls con Elden Ring per esempio può sempre arrivare quel momento in cui eh, un nuovo gioco di Kojima incontra più i miei gusti fin dall'inizio e allora mi fa entrare in determinati meccanismi eh, che poi eh so, magari mi aiutano anche a, a, um, ad andare avanti nei, in Death Stranding nei Metal Gear Solid precedenti e a capire meglio determinate cose possibilissimo possibilissimo anche questo e bah, direi questi direi questi qua va bene ragazzi allora, direi che ho fatto un elenco di, sia di Guilty Pleasure, che poi, ripeto, per me non lo sono, nel senso che non me ne frega, della questione Guilty, e sia di cose che piacciono a tanti e a me non piacciono. Spero di aver soddisfatto le curiosità di Ayr e vi ringrazio sempre per questo genere di spunti per i nuovi episodi, perché veramente mi sono domande che mi fanno parlare un sacco. Vi ricordo quindi di cercarmi su tutti i social come Walone manda- o anche di iscrivervi al gruppo Telegram, trovate il link per il gruppo Telegram in uno degli ultimi video di YouTube, del- sul mio canale YouTube, Walone, oppure nelle info del mio canale Twitch, Walone. Eh, oppure scrivetemi direttamente su... però se nel gruppo Telegram potete parlare anche con tutta la community eh, quindi magari vi può interessare per questo anche entrare nel, nel gruppo Telegram altrimenti se vi trovate più facile scrivetemi anche su Instagram Walone o su Twitter Walone e datemi qualche commento sui podcast o qualche spunto per i prossimi episodi va bene eh, stasera per chi ascolto il podcast più o meno in tempo reale guardiamo un po' che cosa ci ci riserva Sony in questo State of Play dedicato a robe delle terze parti più robe di PlayStation VR 2 vediamo un po' sicuramente sappiamo che ci sarà Horizon Call of the Mountain il gioco VR ambientato nell'universo di Horizon e poi vediamo vediamo cos'altro ci sarà comincia un po' l'estate degli annunci speriamo che ci porti qualcosa di, di curioso di divertente questa è stata degli annunci va bene grazie a tutti ragazzi per aver seguito fin qui io vi do appuntamento in live su Twitch tutte le volte che volete eh, oppure un prossimo episodio di Walkie Talkie con Walone grazie e caraibi